0: Herzlich willkommen zu Vom Bullen und Bären, dem Podcast von Börseexpress und der Dadatbank. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Börseexpress und mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadatbank. Lieber Ernst, grüße dich. Grüße dich, Robert. Servus. In Folge 15 unseres Podcasts haben wir Alexandra Bolena zu Gast. Hallo Alexandra.
1: Servus, Robert.
0: Alexander betreut seit mehr als 20 Jahren institutionelle Anleger beim Thema Alternative Investments mit dem klaren Schwerpunkt auf nachhaltige Angebote. Wer mehr missen, wissen möchte, unter www.impact-investing.at Du bist Lektorin im Bereich Cultural Finance, manche kennen dich vielleicht noch als Wiener Parteichefin des liberalen Forums rund um die Jahrtausendwende. Neu ist dass du Autorin eines Buches bist. Nachhaltig investieren für Dummies. Christoph Grissemann würde in Willkommen in Österreich sagen, ich habe es gestern in der Badewanne verschlungen. Ich kann nur sagen, ich kann es jedem empfehlen, die 20 Euro sind gut ausgegeben. Und mit unser heutiges Thema klar ist, nachhaltig investieren, ESG, wie es heute heißt. Und es soll nicht darum gehen, ob korportierte Klimaziele realistisch erreichbar sind, politisch. Klar dürfte sein, dass es ohne ein Mehr an Umweltschutz einfach nicht geht. Gegen ordentliche Arbeitsbedingungen hat auch kaum jemand etwas. Wir sprechen also von einem Thema, das wahrscheinlich auch unsere Enkel noch beschäftigen wird. Im Financial Go heißt das dann Megatrend. Und an solchen Trends lässt sich in der Regel gut verdienen, wie wir bereits beim weltweit ersten Megatrend an den modernen Börsen gesehen haben. Die Industrialisierung durch die Dampfmaschine. Digitalisierung war und ist ein neuer Megatrend. Jetzt haben wir aber erstmals einen Megatrend, der ein in den Köpfen verankertes Dogma eigentlich aufbricht. Tue Gutes und verdiene daran. Nicht nur an inneren Werten, sondern sogar materiell. Wie steht ihr privat dazu und beeinflusst ESG eure Anlageentscheidungen? Alexandra, bitte.
1: Das Thema beeinflusst meine Anlageentscheidungen ganz deutlich und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, ähm, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, mit meinen Investments etwas dazu beizutragen, dass die Welt auch für unsere Kinder noch lebenswert bleibt und zweitens, und du hast es erwähnt, weil es sich um einen Megatrend handelt und zwar einen Megatrend, der uns noch viele, viele Jahre verfolgen wird ja, und die Welt nachhaltig verändern wird und es wird so viel Geld in diese Segmente fließen, dass abgesehen von kurzfristigen Blasenbildungen, die ich nicht ausschließen will, aber ein nachhaltiger, stetiger Trend in diesen Branchen uns in Zukunft weiter begleiten wird. Das heißt, man kann mit diesen Themen auch Geld verdienen ähm, ja, und wer als
2: Anleger will das nicht.
0: Ernst, da wirst du wohl zustimmen?
2: Ja, da, zu 100 Prozent kann ich hier nur zustimmen. Ich glaube, es ja, sind immer mehr Anleger, die, wo natürlich das Thema der Anlageentscheidungen äh, mit beeinflusst. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, den nachfolgenden Generationen etwas hinterlassen zu können, worauf diese aufbauen können und nicht wieder sanieren müssen. Ich glaube, da haben wir eh schon genug angestellt und äh, mittlerweile äh, verbrochen ist der falsche Ausdruck, aber wir haben schon einiges besser machen können. Und ich glaube, für uns als Bank ist das Thema Nachhaltigkeit äh, seit eh und eh schon selbstverständlich. Äh, lange bevor es zum Modebegriff oder auch zum Megatrend äh, geworden ist, das Ganze, da haben wir schon vor über 30 Jahren den, den, den ersten ESG-Fonds aufgelegt. Und ich glaube, das war ganz ein ganz wichtiger Schritt. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man nicht dogmatisch äh, als eine moralische Instanz da durchgeht und mit äh, äh, erhobenem Zeigefinger, sondern einfach da sehr viel mit, mit, mit Sachverstand und Hausverstand auch macht.
0: ESG ist ein sehr breit gestreutes Gebiet, der Umweltschutz, Ethik und eine transparente, nachhaltige Unternehmensführung vereint. Das ist natürlich nicht ganz richtig, aber ein wenig so, als ob sich Grüne, SPÖ und Volkspartei in einer Koalition befinden. Alexander, du hast viel mit ESG-Anlegern zu tun. Was sind denn deren Präferenzen und gab es über die letzten Jahre einen Wechsel bei den Schwerpunkten?
1: Ja, also ich denke, Governance ist der Buchstabe, der wohl schon immer äh, bei Anlageentscheidungen im, im, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit auch stehen hätte sollen, weil nur Unternehmen, die anständig geführt werden, ähm, werden langfristig Gewinne erzielen. Und wenn wir uns anschauen, wo es in den letzten Jahren die größten Probleme und Defaults gab, das war letztlich immer Betrug. Ja, Also ich, ich sage nur das Stichwort Wirecard. Ähm, und wenn man als Anleger Deine Governance-Aufmerksamkeit richtig fokussiert, dann sollten einen Unstimmigkeiten aufhalten. Also Governance sollte schon immer ein Kriterium bei der Analyse von Unternehmern und Investment-Opportunitäten gewesen sein. Jetzt liegt ganz klar der Schwerpunkt auf E. Ja, wir haben den Green Deal, also alle fokussieren sich jetzt auf das Thema Ökologie, Umwelt, Klimawandel äh, und äh, auch die Berichtspflichten seitens der EU gehen in diese Richtung. Und zum Thema Soziales werden jetzt gerade auf EU-Ebene auch erste Verhandlungen geführt. Das ist im Moment ein wenig noch im Hintergrund. Aber wenn, es, wenn, wenn ein Unternehmen anständig geführt wird, sprich G, und wenn es auch sich umweltmäßig anständig verhält oder umweltoptimale äh, Themen verfolgt, dann hat das natürlich auch soziale Implikationen, auch wenn sie nicht unmittelbar
2: im
0: Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Da greift also ein Rädchen ins andere.
2: Robert dürfte eins ergänzen mal, ich, ich glaube, eins ist ja jemand, der Trend geht ganz klar in die Richtung ESG, der Anleger. Ich glaube, das ist, liegt ja auf der Hand, was halt derzeit schon noch ist oder für uns halt, äh, äh, spürbar, dass es derzeit noch stärker bei den institutionellen Anlegern ist. Bei den Privatanlegern vor zwei, zwei Jahren ist sondern relativ wenig gewesen. Mittlerweile wird hier nachgezogen, aber ich glaube, hier ist noch sehr viel zu tun und ja und, und wie Alexander Polene bereits gesagt hat auch durch die Regulatorik wird da einiges passieren insbesondere auch im anderen natürlich also Momentum und Dynamik glaube ich stimmen und gehen ganz klar in diese Richtung
0: stellt sich die Frage ob es in diesem Bereich nicht auch schwarze Schafe gibt die sich einzig per Pinsel ein grünes Mäntelchen umlegen Darum wird ein gutes Siegel wie das österreichische Umweltzeichen eingeführt oder das FNG-Siegel, FNG -Siegel, um nur zwei von vielen zu nennen. Alexander, kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, welche dieser Auszeichnungen, Siegeln, für mich als Anleger wichtig sind und was sie einzeln überhaupt aussagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube nur, was vorab keinem Anleger erspart bleibt, ist die Frage, sich selbst zu überlegen, welche Nachhaltigkeitskriterien für ihn wichtig sind. Weil es wird immer wieder Konfliktfelder geben. Also Atomkraft ist ein gutes Beispiel. Das ist auch im Moment in der EU noch außen vor gelassen. Auch Erdgas, weil man sich politisch noch nicht einigen konnte, ob man das jetzt als nachhaltig bezeichnet oder nicht. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, Atomkraft ist, wenn man Richtung CO2 denkt, eine nachhaltige Energieform. Ja? Nicht nachhaltig ist es bezüglich Kreislaufwirtschaft, weil man einmal noch immer nicht weiß, was man natürlich dann mit den Brennstäben macht. Aber es gibt auch hier neue Technologien, die sehr vielversprechend sind. Also diese Frage als Anleger, die bleibt mir nicht erspart. Ja, wenn ich das aber einmal für mich geordnet habe, dann kann ich es natürlich auf Gütesiegel zugreifen. Und wir haben das österreichische Umweltzeichen, das UZ49, das, das ganz klar also Atomkraft ausschließt und auch sonst ein paar Ausschlusskriterien hat. Es gibt das FNG-Siegel, wobei die Ausschlusskriterien sich zwischen Deutschland und Österreich nicht 100% decken. Also da gibt es drei Themen, die unterschiedlich sind. Es gibt internationale also andere nationale Gütesiegel wie den, den Nordic Swan für die skandinavischen Staaten oder auch französische Siegel. Aber genau hier sind dann auch so feine Unterschiede. Also da geht es nicht nur um Atomkraft, ja oder nein, da geht es auch bei ähm, Ausschlussthemen, sagen wir jetzt einmal, ja, sagen wir, Atomkraft, was mache ich mit einem Mischkonzern, der nur 10% seines Umsatzes zum Beispiel mit Atomkraft, ein Energieversorger mit Atomkraft erwirtschaftet, oder schaue ich mir auch die Lieferketten an, wie weit in die Lieferketten möchte ich mir das anschauen. Also, ein Gütesiegel ist gut und gibt einen ersten Anhaltspunkt, aber ich als Anleger sollte mir überlegen, gefällt mir das, was dieses Gütesiegel vorgibt. Es gibt ja auch Fonds, die nach, nach kirchlichen Kriterien gemanagt werden, also entweder nach der, der Financo, das ist die österreichische Bischofskonferenz, oder auch äh, nach evangelischen Kriterien, also auch das ist eine Möglichkeit für einen Anleger, wenn er sagt, ich bin, bin religiös oder mir steht eine Religion nahe, dass ich mir Fuß anschaue, die nach solchen Kriterien gemanagt werden. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber den Kopf muss man sich selbst zerbrechen, welche davon am besten zum eigenen Anlegerverhalten passt.
0: Wer ein bisschen genauer darüber noch wissen will, in deinem Buch nachzulesen, Allgemein, ja, allgemein in der jüngsten Halbjahresstatistik der Investmentfondsbranche Österreichs zeigt sich, dass rund 60% der Neugelder in nachhaltige, also ESG-Fonds geflossen sind. Die machen in Summe trotzdem aber erst rund 10% des Gesamtmarktes aus. Ernst, wie sehen die Zahlen bei eurer nachhaltigen Vermögensverwaltung im Vergleich aus?
2: Also bei der, bei der Vermögensverwaltung bei uns, ähm, wir haben gestartet vor, vor über zwei Jahren äh, mit dieser Online-Variante, wo der Kunde auswählen kann, ob unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, die Verwaltung haben will. Und da haben wir seit Anfang an einen Anteil von rund 40 Prozent, also auch vor zwei Jahren schon diesen Anteil. Er bleibt stabil, er geht derzeit nicht weiter nach oben, aber wenn man so will, jede zweite Vermö oder knapp jede zweite Vermögensverwaltung, die abgeschlossen wurde und wird, ist, 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 äh, betrifft die Nachhaltigkeitsvariante.
0: Alexander, hättest du eine Prognose von der Gesamtmarkt in Österreich, die sie vielleicht auch 40 Prozent einmal hat, jetzt von 10 Prozent ausgehend?
2: Was auch ganz spannend ist dabei, auch wenn man sich die Performance anschaut, also auch hier nach diesen zwei Jahren äh, gibt es de facto keinen Unterschied oder in einigen äh, 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 Varianten ist sogar die nachhaltige Variante von der Performance etwas stärker. Also zumindest nach diesen zwei Jahren können wir sagen, äh, Investment in Nachhaltigkeit hat keinen Nachteil, ganz sicher nicht.
1: Äh, zu deiner Frage. Also erstens gebe ich, gebe ich dem Herrn Huber natürlich vollkommen recht. Das ist so. ja. Ähm, und ich denke... Die EU arbeitet ja auch an einem EU-Eco-Label, das dann entweder die nationalen Labels ersetzen soll, oder ergänzend hier stehen bleiben soll, das, das ist noch nicht klar entschieden. Ich, ich habe nur ein bisschen auch den Eindruck, wenn ich mir so Finanzzeitschriften ansehe, es gibt kaum mehr eine Investmentgesellschaft oder Vorgesellschaft, die nicht eh schon seit zehn oder zwölf Jahren nachhaltig agiert. Ja, also ich denke, auch da muss man ein bisschen hinter die Kulissen schauen und je nachdem, wie eng oder weit man die Definition setzt, wird mehr oder weniger Geld in diese Branche fließen, aber es ist. Es ist ein Fonds im institutionellen Bereich, ohne irgendein Nachhaltigkeitssiegel, einfach auch nicht mehr zu verkaufen. Also die institutionellen Investoren sagen, hat es ein Siegel? Nein, da brauchst du gar nicht kommen. Also klar, und daher wird mehr Geld fließen, aber einen wirklichen äh, exakten Zeitpunkt könnte ich mir hier nicht, traue ich mir nicht so zuzusagen.
0: Das heißt, der Druck auf institutioneller Seite ist höher als der auf privater Seite?
1: Ja, wobei mit der neuen MIFID-Regelung ja jetzt auch Nachhaltigkeitskriterien bei Kunden abgefragt werden müssen. Also auch hier wird sich etwas ändern und auch die Einteilung in, in Artikel 8 oder 9 Produkte, also in, in hellgrüne oder dunkelgrüne Produkte, wird Bewegung in diesen Nachhaltigkeitsmarkt auch bei privaten Anlegern bringen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Die für Sparbuchsparer sicher einfachste Variante gegen Kapitalmarkt ist der Einstieg per ESG-Anleihe. Solche Green Bonds gibt es mittlerweile als eigenes Marktsegment an der Wiener Börse, mit Emittenten wie zum Beispiel Verbund, Uniker, diversen Banken, WB, Windenergie und heuer der UBM. Bereits hier zeigt sich aber als Anleger, dass ich es gar nicht so einfach habe, wenn ich es genauer wissen will. Der eine finanziert mit dem Geld klimaschonende Infrastrukturprojekte, der andere allgemeine Unternehmenszwecke, die allesamt des klimaschonend gelten und der dritte verpflichtet sich, sein ESG-Rating während der Laufzeit der Anleihe zu verbessern, sonst gibt es einen höheren Zinskupot. Ist es falsch, wenn ich hier ein wenig von einem Wildwuchs sehe? Andererseits am klassischen Sparbuch fragt sich auch niemand, was mit seinem Geld eigentlich passiert. Alexander, wie siehst du das?
1: Wir haben jetzt im, im Österreich, mit dem österreichischen Umweltzeichen seit heuer zum ersten Mal Kriterien für Green Bonds. Früher konnte tatsächlich jeder einen Green Bond begeben. Ähm, er musste ihn nur so taufen. Ja, und also vielleicht schon auch marketingtechnisch ein bisschen was da vor den Vorhang holen. Ansonsten gibt's, gab es bis jetzt nur zwei internationale Vereinigungen, die hier Standards definiert haben. Und man konnte als greenbond Emittent sagen, man, richt, man hält sich an diesen oder an jenen Standard. Als österreichischer Emittent kann man jetzt doch sagen, man hält sich an den UZ49-Standard. Aber auf EU-Ebene haben wir zwar prinzipielle, also eigentlich seit Anfang Juli jetzt einmal, Vorschläge für einen freiwilligen Greenbond-Standard, aber im Detail ausformuliert, ist er auch noch nicht, weil wir ja auch erst zwei von den sechs Umweltzielen ganz konkret ausformuliert haben. Also Robert, du hast zu Recht, natürlich ist hier noch ein Wildwuchs vorhanden und ich bin mir auch nicht sicher, ob es möglich sein wird, diese Themen so ganz genau in diese Schächtelchen äh, einzuordnen oder ob man eben als Anleger sich, nachdem man sich den Kopf zerbrochen hat, was man eigentlich will, dann auch die Mühe machen sollte, zu schauen, ob ein Greenbond-Emittent das auch tatsächlich dann mit dem aufgenommenen Geld umsetzt, was ich mir vorstelle, und dann nachhaltig.
0: Mhm, okay. Ernst, willst du da auch etwas dazu sagen, oder?
2: Ja, Ich glaube, das Thema Green, äh, Green Bonds äh, ist äh, de facto noch ein Nischenmarkt, wenn man so will. Und wir sehen es auch äh, vor allem im Retail-Geschäft, auch äh, äh, bei Privatanlegern spielt es derzeit auch eine absolut untergeordnete Rolle. Das ist auch noch zu wenig bekannt und auch die Berater sind wahrscheinlich noch zu wenig äh, dahinter. Ich glaube, dass der Green Bond-Anteil in Zukunft deutlich höhere oder gewichtigere Rolle spielen wird müssen. Das wird ein Maximumsmarkt sein, wahrscheinlich auch aufgrund regulatorischer Vorgaben. Vielleicht gibt es auch einmal die Möglichkeit, ich weiß nicht, dass man hier steuerliche Vorteile, das mit steuerlichen Vorteilen verknüpft. Also derzeit noch nicht wirklich spürbar bei unseren Kunden, aber ich glaube, das wird in Zukunft hoffentlich eine, eine ganz andere Rolle auch noch spielen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht kann ich hier noch ergänzen. Also, ähm, Greenbond-Emissionen sind immer binnen kürzester Zeit mehrfach überzeichnet, 13-fach überzeichnet, 14-fach überzeichnet, weil institutionelle Investoren, also, ja, also wir wissen, dass man im anderen Markt im Moment ohne dies nicht wahnsinnig viel verdient, aber wenn, dann will man wenigstens gut wenig verdienen und hat damit natürlich auch ganz viele regulatorische Auflagen aus dem Kopf, wenn man einfach einen Green Bond zeichnet, Punkt aus.
2: Ja. Das betrifft halt noch eher die institutionell institutionellen Anleger, klar, da gibt es auch diverse Vorgaben, aber im Retail-Geschäft ist noch nicht dort, wo es hingehört. Ja. Genau,
1: aber ich gehe, also ich bin mir sicher, dass also es gibt ja die ersten Fonds, die bereits auch Green Bonds bündeln und so, also dass da Produkte auf den Markt kommen werden, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Übrigens, Vos, in dem Bereich würde ich derzeit ja eigentlich fast eher die einzelne Anleihe präferieren. Ich gehe davon aus, in fünf Jahren wird das Zinsniveau etwas über dem heutigen sein. Mit der Einzelanleihe weiß ich zu dem Zeitpunkt wenigstens, wie viel ich rausbekomme. Also ich sage 100% der Nominale, womit die erzielbare Rendite fix ist. Beim Fonds weiß ich es nicht, da auslaufende Anleihen ja immer mit neuen aufgefüllt werden. Ernst, du hast das ja eher, erwähnt, du bist kein großer Freund von Anleihen derzeit, aber wie würdest du privat vorgehen? Auch eher die, oder als Privatmeinung von mir aus, vielleicht darfst du nicht, aber ist, wenn das Einzelinvestment derzeit besser ist, das Vorinvestment eigentlich?
2: Das muss jeder für sich selber beurteilen. Vorinvestment hast du halt den Riesenvorteil, dass du deutlich breiter gefächert bist und, und ja, einfach dadurch Risiken reduzierst. Ja, also, ich, ich bin, also im, im, also Anleihe, im Anleihebereich bin ich, kein, bin ich kein Fan davon. Ich selber habe auch überhaupt keinen, keine Anleihe in meinem Portfolio oder in meinem privaten Depot, auch keinen, keinen Anleihefonds, aber ja, ich würde, in, ich würde in diesem Fall definitiv den Fonds bevorzugen.
0: Und Alexander, wenn ich dein Buch gelesen habe, zu welchem Schluss würde ich kommen?
1: Also für Privatanleger, denke ich, sind Vorlösungen und, und gebündelte Varianten einfach aus Risikodiversifikationsgründen prinzipiell eher zu empfehlen. Ja. Ich verstehe deine Argumente, aber ich denke mal, das gegen das Risiko aufzuwägen, ähm, da, da muss man schon ein sehr mutiger oder ein, 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 wie soll ich sagen, ein sehr erfahrener Anleger sein äh, und auch da ist man nicht vor Fehlern gefeit und dann hat man halt ein Totalverlustrisiko, so ist es.
2: Die Frage ist auch das Thema Liquidität, wie, wie liquide oder wie flexibel bin ich damit und da bin ich halt mit einem Fonds äh, da sicher bevorteilt. Genau.
0: Nein ich meinte rein, wenn ich wirklich bis zum äh, Laufzeitende es halten möchte, also da wirklich mit dem fixen Zeitpunkt. Aber Hand
2: das ist ja halt die Frage, wer will das heute noch im Anleihbereich, ist immer eine Frage der Laufzeit, wie, wie der will ich sein und eins darf man nicht vergessen, wir leben in turbulenten, volatilen Zeiten, wie wir es noch nie gesehen haben und darum, glaube ich, ist schon auch das Gebot der Stunde hier, Flexibilität zu haben und darum würde ich das zu diesem Zinsen, wo über längere Laufzeit mich binden, würde ich
0: nicht machen. Wenn wir uns die Kapitalmarktleiter ein wenig nach oben handeln, kommen Aktien. Hier würde selbst ich eher die Fonds, ETF oder Zertifikate-Lösung bevorzugen, da diese das Einzeltitelrisiko, wie ihr gesagt habt, sehr deutlich reduziert. Übrigens laut jüngster Branchenstatistik legten nachhaltige Aktienfonds in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 6,7% pro Jahr zu, womit sich das Kapital beinahe verdoppelte. Ernst sagt, was sind denn bei euch in diesem Bereich die meistverkauften Produkte? Ja, du,
2: wir schauen uns das immer, immer wieder an. Es sind äh, de facto zu 90 Prozent äh, Aktienfonds bei uns, äh, die, die, die gekauft werden auch im, im, im Nachhaltigkeitsbereich. Und ich würde sagen, unter den äh, Top 20 äh, Fonds oder Aktienfonds, die verkauft werden, ist in etwa, ich würde sagen, ein Viertel sind Fonds, die mit, mit, äh, auf Nachhaltigkeit stark setzen. Wir ähm, haben das einmal auswerten lassen. Wir haben zum Beispiel... Diesen DWS ESG-Top-Asien-Fonds, also das ist wirklich ein, ein, ein auf Asien fokussierter, der, der relativ stark nachgefragt wurde bei uns. Äh, dieser reifes Megatrends ESG-Aktien, ESG-Aktien, ein Fond, der stark äh, oder stärker auch gekauft wurde bei uns, oder auch dieser C-Quadrat, Arzt Total Return und äh, auch vom eigenen Haus der Shellhammer Portfolio Dynamik ist, äh, ist ein Fond, der auch ganz stark oder stärker nachgefragt wurde, der auch immer wieder mal in den Listen vorne mit dabei ist. Aber das ist, es ist eine Mischung quer, querbeet durch und, und was natürlich immer auch, das sind jetzt die klassischen Fonds. Und was immer auch stark gehandelt werden, das anfangen, ob das jetzt Blackrock ob das UBS ist, ob das in ist oder oder amunde wie auch immer, also dort die 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 ETFs, Exchange Traded Funds auf die auf die großen Indizes, die auch immer ganz gut auch gekauft werden, also MSCI World oder auch DAX oder oder Eurostox, wie auch immer, also auch hier wird wird immer mehr auch im ESG Bereich, ESG Bereich veranlagt.
0: Mhm. Alexander, du hast vorher erwähnt, mittlerweile ist jede ufo schon grün, mehr oder weniger. Gibt es, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, welche, die deiner Meinung nach den ESG-Mantel gar nicht verdienen? Gibt es irgendwo eine Liste dazu? Das traue ich.
1: <lacht> nein, da, also das traue ich mich nicht zu beurteilen. Ähm, das, ich ich, ich glaube, es gibt ein paar externe Parameter, die ich mir anschaue. Das eine sind eben, haben sie ein Gütesiegel, ja oder nein? Und da gibt es ja auch... also beim FNG verschiedene Abstufungen. Da kann ich ein normales Gütesiegel, ein Stern, zwei Stern oder drei Stern haben. Je mehr Sterne, desto besser. Also ich denke, das, das ist mal eine gute Überprüfungsvariante. Das UZ49 ist eine Hop- oder Drop-Geschichte, entweder ich habe es oder nicht. Wenn jemand kein Gütesiegel hat, eine Vorgesellschaft, dann ist das aber noch kein Zeichen, dass er nicht trotzdem nachhaltig sein kann, weil man muss sich vor Augen führen, dass gerade bei kleinen Vogesellschaften der Kostenfaktor einfach auch eine Rolle spielt. Also alle diese Gütesiegel kosten natürlich Geld, die müssen alle zwei Jahre erneuert werden und für große Häuser kein Problem, für kleine Häuser kann das so noch ins Geld gehen, vor allem für einen kleinen Markt wie Österreich. Dann kann ich schauen, gibt es ein anderes Gütesiegel, gibt es ein Nordix One oder ein französisches oder ähm, ja, eben das FNG-Siegel. Aber auch wenn es gar keins gibt, kann ich mir anschauen, wie erklären Sie mir Ihre Nachhaltigkeit. Erklären Sie mir die nur mit Ihren eigenen Worten oder ist der Ansatz auch extern validiert und gibt es irgendeine externen Nachhaltigkeitsagentur, die bestätigt, was meine Vorgesellschaft sagt. Ja? Dann sollte ich mir anschauen passt das eben auch zu meinem persönlichen Nachhaltigkeitsverständnis. Ja. Und es gibt ja im Bereich Nachhaltigkeit verschiedene Ansätze. Da gibt es entweder die Ausschlusskriterien, also reicht es mir, wenn ein Fonds einfach nur in bestimmte Branchen nicht investiert, oder ist es mir wichtig, dass er jeweils nur in die ökologisch besten seiner Klasse investiert, dann bin ich mit einem Best-in-Class-Ansatz ganz, ganz gut aufgehoben, ähm, mit dem kleinen Nachteil, dass oder vor, vor- und Nachteil, dass ich mir da zwar mein Anlageuniversum nicht einschränke, weil prinzipiell ja alle Branchen investierbar sind und dann aber nur die ökologisch besten. Das ist natürlich gleichzeitig auch ein Nachteil, weil ich weiß nicht, ob ich einen, einen äh, relativ guten Erdölfonds haben will. Ja, muss man sich überlegen, die Fragen muss man sich selber stellen. Und das neue Thema im Bereich Nachhaltigkeit ist einfach auch das Thema Engagement, wird Ihnen immer öfter unterkommen. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie ähm, geht eine vogesellschaft damit um? Versuchen die wirklich Einfluss zu nehmen, auch auf ihre Unternehmen, damit sich die in die also in die investierten Unternehmen, damit sich die in diese richtige Richtung entwickeln. Also Engagement ist sicher auch etwas, was man nachfragen kann. Ähm, ja, und ich denke, das kann jeder Anleger tun oder sich damit auseinandersetzen. Man wird viel in, in Unterlagen finden oder man fragt einfach auch, ähm, ja, Internetseiten oder Berater. Also Information ist vorhanden und ich glaube, je mehr man fragt, desto eher gibt man dem Thema auch den notwendigen Push, den es brauchen wird, um transparenter zu werden.
0: Mhm, mh. Ich habe vorher beide, ich sage mal, kirchliche Veranlagungen, Kirchenbanken erwähnt in Österreich, die schon jeher ethisch korrektes Anlagenwert legen. Frage ist, ESG damit eigentlich nur alter Wein in alten Schla äh, neuen Schläuchen, heißt es. Das geht jetzt dann an Alexandra. Und du Ernst, bei dir würde mich so ein bisschen interessieren, hat sich diese ethische Grundeinstellung bei der Gründung der Tat von nunmehr etwas mehr als vier Jahren irgendwie niedergeschlagen?
1: Es hat sich schon verändert. Ja, waren früher nur Ausschlusskriterien, das, das Maß aller Dinge? Und Begonnen hat das ja rund um den Vietnamkrieg in den, in den 60er Jahren, wo einfach Industrien, die den Krieg unterstützt haben, ausgeschlossen wurden. Da gab es schon sehr früh auch religiös motivierte Fos, die einfach in gewisse Themen auch nicht investiert haben. Das war aber noch ganz stark von diesem Ausschlussgedanken geprägt. Best in glas war dann schon ein bisschen moderner, mit den vorher schon besprochenen Vor- und Nachteilen. Und jetzt geht es halt immer mehr auch in diese... Ähm, aktive Entscheidung und aktives Wollen. Also ich will nur mehr Unternehmen unterstützen, die dazu beitragen, dass wir den Klimawandel einbremsen. Also es ist, nein, es ist kein, kein alter Wein in neuen Schläuchen. Ich würde sagen, es verändert sich tatsächlich
2: etwas.
0: Okay. Ernst, bei der Gründung der dadat spielte da die Kirche quasi eine Rolle?
2: Eine Rolle, ist, war ein interessanter Impact auf alle Fälle, auch für mich, weil wir dadurch auch beim Aufsetzen der TADAT ganz anders vorgegangen sind. Das Thema Nachhaltigkeit oder ethische Nachhaltigkeit hat von Beginn auch eine Rolle gespielt. Wir haben deswegen auch zum Beispiel, wie wir mit der Vermögensverwaltung gestartet sind, also noch überhaupt keine Vorgaben gegeben, aber wir haben dann gesagt, der Kunde soll auswählen können, ob eine ESG-Variante oder ich sage jetzt eine altherkömmliche Variante und auch genauso, wenn man sich anschaut, auch auf unserer Website, wenn man sich Investmentfonds aussucht oder, oder anschaut oder genauso im, im, im ETF-Bereich, im Fondsbereich, wie auch immer, dann kann man hier immer auch auswählen und sagen, ich möchte nur Fonds angezeigt werden, die auch diesen diesen Vorgaben entsprechen, die, also die sg produkte Und ja, also ich sage ja, hat eine Rolle gespielt. Gott sei Dank auch und ja, hat auch bei mir ein bisschen zum Umdenken geführt und, und wir bieten somit auch alle Möglichkeiten für unseren Kunden. Es ist einfach wichtig und das hat es beschleunigt für uns auch, ja.
0: Alexander, jetzt lass uns noch kurz über dein Buch sprechen. Was erwartet mich denn außer dem heute Besprochenen?
1: Ja, also es, ist, es heißt nachhaltig investieren für damis so wie es ja auch Stricken für Damis und Kochen für Damis und ich weiß nicht, auch Börse für Damis gibt. Und mein, mein Anspruch war wirklich, dieses sehr, sehr komplexe Thema so darzustellen, dass es einerseits noch immer spannend und unterhaltsam ist und andererseits aber auch für Menschen verständlich, die kein großes Finanzvorwissen haben. Es gibt zunächst ein wenig Theorie und einen Leitfaden, um eben dieses persönliche Nachhaltigkeitsverständnis besser klären zu können. Dann gibt es eine Übersicht über Gütesiegel und Co. Ein bisschen Theorie, was heißt ESG, was gibt es da noch für Abkürzungen, woher kommt das Ganze, also auch historisch ein wenig aufgearbeitet, aber das ist das sind wenig, das sind ungefähr 50 Seiten. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viel Praxis. Es gibt 100 Seiten über Liquide Assets, also da geht es darum, wie entdecke ich eine nachhaltige Aktie, wie eine nachhaltige Anleihe, welche Fonds gibt's, worauf muss ich achten, welche ETFs gibt es, welche Anbieter gibt es hier. Ähm, welche Themen werden abgedeckt und dann gibt es noch einmal 100 Seiten äh, mit, mit illiquiden Assets. Also ich denke auch da gibt es breite Möglichkeiten nachhaltig zu investieren. Da geht es um äh, Mikrofinanz, da geht es um Crowdfunding, da geht es um Social Private Equity Fonds, da geht es um Investments in Infrastruktur, über Instrumente wie den LTIF oder AEFs, also etwas, was noch ganz, ganz, ganz in den Kinderschuhen steckt, aber ich glaube in Zukunft auch mehr Bedeutung bekommen wird ja. und ich glaube, ich bitte mit diesem Buch, oder ich bin mir sicher, ich bitte mit diesem Buch die Möglichkeit, sich anhand der wichtigsten Fragen der Zukunft eine Anlagestrategie zu überlegen die nachhaltig und gewinnbringend ist und das würde mich sehr freuen, wenn mir das mit diesem Buch gelingt, ja, nachhaltig investieren für Damis ab 11. August also man kann es bereits vorbestellen, aber ab 11. August glaube ich, ist es wirklich im Buchhandel
0: Ich glaube, um 20 Euro zu kaufen kann das sein? Ja. Okay. Für all jene, die sich in das Thema einlesen möchten oder Dinge interessiert, wann der Begriff Nachhaltigkeit erstmals verwendet wurde, weiß ich aus deinem Buch, es war 1713, von Karl von Karlowitz. Damals ging es um die Forstwirtschaft. Und ich sage jetzt dazu, wahrscheinlich rund 60 Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Kriegs, der dabei auch seine Rolle gespielt hat. Denn damals war mit ein Grund, dass die Menschen ohne Holz erfroren wären. Diesen Zwang haben wir zumindest heute nicht. Wir haben Alternativen, dann müssen wir diese auch genommen werden. Und warum nicht auch finanziell unterstützt? In diesem Sinn, ein Anlegen an ESG-Denken nutzt nichts, hat es zumindest nicht geschadet. Damit verabschiede ich mich für euch von heute hinter den Kopfhörern und würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder unseren Podcast hörst. Danke dir ernst fürs Hiersein.
2: Ich darf mich bedanken, insbesondere auch bei der Frau Bolena, Alexander Polena für die Teilnehmer und für die, den interessanten Beitrag. Ja.
0: Und danke an Alexander Bolena, dass sie trotz Buchpräsentationen Zeit für einen Studiebesuch hatte.
2: Oh
1: doch, sehr gerne und vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier ein bisschen zu erzählen. Ich spreche sehr gerne über das Thema, ich schreibe auch gerne drüber. Danke, Robert.